0: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días. España sigue recuperándose tras el golpe de la pandemia. Esta mañana hemos conocido que uno de los sectores clave de nuestra economía, el turístico, registró durante el mes de agosto la llegada de 5 millones de pasajeros internacionales, lo que representa casi la mitad del mismo mes en el año 2019, antes de la pandemia, y un incremento del 172% con respecto a agosto del año 2020. Desde el Gobierno, la ministra de Turismo Reyes Maroto ha señalado que estos datos confirman que se consolida la recuperación de viajeros internacionales iniciada ya en el mes de... Ha remarcado Maroto que el avance de la campaña de vacunación está permitiendo esa reapertura del sector turístico. Sin embargo, en el terreno empresarial les contamos que la aerolínea española Iberia ha trasladado a los sindicatos su intención de empezar a negociar un expediente de regulación temporal de empleo por causas organizativas y de producción ante la posibilidad de que las conversaciones entre gobierno y agentes sociales no den como resultado una nueva prórroga que cubra al sector aéreo. Más asuntos. El gigante inmobiliario chino Evergrande sigue afectando a las bolsas asiáticas tras una nueva caída histórica de este valor del 1900. Las consecuencias de su más que posible quiebra se trasladan también a los mercados europeos, aunque en Radio Intereconomía, Juan Luis García Alejo, del grupo Unbank, ha descartado que esta quiebra pueda hacer caer más piezas fuera del sector inmobiliario y del continente asiático
2: todo caso Everland es una compañía que dentro de los sospechosos habituales de compañías que estaban eh, bajo el foco con dudas acerca de eh, su comportamiento a futuro por el excesivo apalancamiento pues, eh, no tiene no tiene buena pinta y puede seguir pesando en los mercados de carácter local pero sistémico a efectos de decir puede ser un catalizador que lo que haga sea pues eh, como primera pieza del dominó
3: hacer caer muchas más no tan solo las que están más cerca y las que son digamos que del sector en el que se está moviendo la compañía, sino en Europa o en Estados Unidos, resulta mucho más
2: complicado. En todo caso, se suma al ambiente más pesimista que hay en el, en el mismo y, por tanto, hay que, estar, hay, que estar, hay que tener cuidado.
0: De hecho, amanecen en negativo los principales índices europeos con el IBEX 35 llevándose un duro golpe cae el selectivo un 2%, hasta los 8.585 con 50 puntos. El resto de plazas europeas también con fuertes recortes. Solo tenemos que hablar del Daxetra de Frankfurt, que a partir de hoy tiene 10 valores más dentro de su índice. Está dejándose en tiempo real un 2,08%. El FT100 de Londres también cae un 1,45%, mientras que el CAC parisino se deja un 2,35%. Entre tanto, el Eurostock 50 recorta un 2, con 15%. Si nos fijamos ya en los componentes, el IBEX 35, lo peor se lo lleva ArcelorMittal y es que la materia prima del acero también está cayendo. Lidera las caídas en el mercado con un descuento del 5,40%. Le sigue en segunda posición BBVA, abajo un 4,80%. En tercera posición Sabadei, que recorta un 4,69%. Mal comportamiento el que estamos viendo hoy en general dentro del sector bancario. Dentro del IBEX 35 en tiempo real, tan solo son cuatro las que operan en positivo, lo mejor para Amadeus, arriba un 1,91% y en segunda posición el grupo de aerolíneas IAG que sube un
4: 1,77%. Otras noticias
0: pues es eh, sin lugar a dudas la noticia del día y es que todas las miradas a esta hora se dirigen hacia las islas canarias y concretamente hacia la isla de la palma donde desde el día de ayer está erupcionando un volcán que de momento ya ha arrasado ocho viviendas y ha provocado el desalojo de más de 5000 personas de los aledaños por el momento afortunadamente no hay que lamentar ninguna pérdida humana ni daños personales desde el gobierno regional el presidente Ángel torres ha querido lanzar un mensaje a los evacuados, recordando el compromiso que adquirió ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que las ayudas llegarán.
3: Todos los que están pues, con angustia de saber si, si sus fincas, sus propiedades, sus casas pueden estar afectadas, decir que ayer el presidente Sánchez se comprometió en que las ayudas llegarían pronto y que serían repuestas.
0: En la noche de ayer ya llegó el primer equipo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias, Camino de la Palma, para participar en los trabajos vinculados a esta erupción volcánica y estaba previsto su llegada en torno a la una de la madrugada. Entre tanto, les tenemos que contar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a pasar aproximadamente en unos minutos en La Palma, siguiendo esa evolución de la erupción volcánica en el municipio de El Paso, visitando algunas zonas afectadas. Ya saben que el presidente del Gobierno ayer suspendía ese viaje previsto a Nueva York para trasladarse inmediatamente a la isla de La Palma. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que allí ocurra y evidentemente se lo estaremos contando en esta sintonía. Entre tanto, lo que toca ya es poner punto y final al resumen de noticias y dejarles con Capital Intereconomía y con Susana Criado la información va a volver puntual a esta sintonía en una hora.
4: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
5: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora,
4: Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago. Los domingos, en Radio Intereconomía, Peregrinos. Te contaremos su historia, sus lugares más emblemáticos, la actualidad y los testimonios de superación que quedaron impresos en las huellas del camino. Peregrinos. Los domingos a las 9 de la noche, en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía el consultorio de bolsa.
6: Consultorio de bolsa que estamos haciendo hoy con Darío García es analista de XTB 91533 1851 WhatsApp 609224716. Pendiente antes de dar paso a más consultas la que teníamos de antes del boletín. Darío precio de entrada en ArcelorMittal.
2: Pues en el caso de ArcelorMittal hay que tener presente también la evolución del precio de la barra de acero, su principal eh, core business y, lógicamente, la materia prima con la que genera sus, sus ingresos. ¿no? En este caso, la barra de acero podría caer hasta los 1.230 dólares, es decir, una caída adicional respecto a los niveles actuales en torno a casi el 1% y que cuya sensibilidad a esa caída Podría ser que el acelormital, aunque se encuentra ahora mismo en zona clave de soporte en los 25,89, podría caer adicionalmente casi hasta los 24,5 euros por acción, coincidente con, en el momento de la convergencia, con su media de 200 sesiones. Si tuviéramos que tener una zona de referencia, en torno de los 24,5 euros sería un buen precio a tener
5: en cuenta.
6: Mica más consultas, que está el teléfono María. ¿Qué tal, María? Buenos días.
5: Gracias por escucharme. Mire, yo le quería preguntar sobre la OPA que ha hecho Global Infraco sobre Naturgy, ¿qué deberíamos de hacer los accionistas minoristas? Puesto que el informe que nos mandan, tanto los grandes como Rioja y Gip, como la autocartera de, de los consejeros, no van a aceptar la oferta. No acuden a la oferta.
6: Bueno, es la pregunta del millón, que estarán muchos accionistas sí. esperando. Gracias, María, sí, por claro. llamarnos. Darío, ¿qué hacemos?
3: Muchas gracias.
6: Pues...
2: Pues en este caso, gracias por la, por la pregunta, en este caso Naturgy, es importante destacar los detalles del fondo australiano, ¿de acuerdo? Es un fondo, un fondo que busca eh, referenciar o, o cubrir o in, invertir eh, sus planes de pensiones, por lo tanto, buscan la máxima estabilidad y el valor en el largo plazo. De hecho son tan conservadores que incluso la propia firma, o en este caso el acuerdo que ha llegado con su administración respecto a la política de dividendos, el Fondo Australiano ha orientado que incluso se reduzca esa rentabilidad para apostar por un mayor valor futuro de la compañía. Entonces, en este caso, el conflicto que ya conocíamos de los, las limitaciones de capital extranjero sobre una compañía extranjera y estratégica, en este caso de Naturgy, que no podía exceder el 10% y estamos hablando de casi un 23-24%, eh, pues habrá que pensar que eh, han venido para quedarse y para apostar precisamente por los valores futuros y de la, de la filosofía de la compañía. Aún así, bueno, pues eh, parece que el interés por parte de otros capitales, incluso Criteria, ya hemos visto que ha luchado un poco por evitar que esta opa saliera adelante. En el caso de Naturgy, creo que el dejar cap entrar capital extranjero y de esta calidad, porque también hay que definirlo con su propio adjetivo calificativo, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que es muy positivo para los mercados.
6: Vale. Vamos. Con más consultas, vamos a ver, nos preguntan uh -huh. por aquí dos valores, eh, Microsoft, y, y nos dan el ticker, que un segundo te digo cuál es, de este valor, es DOCN, DOCN que es Digital Ocean Holdings,
1: DOCN.
6: y el otro es Microsoft, nos dice que el primero está en 62 dólares, y el segundo en 278. A ver, ¿qué opina el experto de ambos valores?
2: Pues en el caso del primero, de Digital Ocean, eh, viene de estar, en este caso, la preapertura, cuando abran los mercados estadounidenses, viene con una preapertura ligeramente por encima del precio de cierre del viernes. Aún así, la volatilidad que ha mostrado la compañía, que en apenas un mes ha pasado de 50 a prácticamente los 90 dólares por acción, podríamos ver una corrección adicional hasta la siguiente zona, eh, que fue una zona de soporte, donde hubo una corrección muy parecida en torno a los 73 eh, dólares y medio aproximadamente. Eh, ha habido una volatilidad tan grande que los mercados tienen que absorber precisamente todas las órdenes que se hayan lanzado al mercado y la gran corrección vista el viernes podría tener su precedente o, en este caso, su continuidad, mejor dicho, en este inicio de semana, donde además el sentimiento está haciendo que sea lo más probable. Habrá que vigilar el soporte entonces, en este caso en torno a los 73 dólares y medio. Y en el caso de Microsoft hay que recordar que esta compañía tecnológica del ámbito del software de acuerdo, está haciendo grandes avances en el progreso de eh, la evolución médica. Uno de los principales puntos en su guía futura de, 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 de sus objetivos está en intentar eh, detectar o eh, buscar procedimientos que permitan detectar de manera precoz los eh, componentes de nuestro ADN para empezar si somos eh, proclives a sufrir algún tipo de dolencia patológica o enfermedad como por ejemplo cualquier tipo de cáncer y eso pues está viendo que ya no solo es un negocio principal del tema de venta de, de productos informáticos eh, a nivel empresarial por supuesto el tema de la conectividad y del almacenamiento en la nube está suponiendo un gran alivio a pues eh, la situación en la que hemos estado desarrollando desde el pasado mes de ...marzo del año pasado... ...está en zona de máximos históricos... ...con una corrección el viernes que podría hacer... ...que busquemos incluso niveles en torno a los 294... 290, ...290 sería una cifra psicológica... ...bastante interesante... ...para continuar con este movimiento... ...que a pesar incluso de los miedos... ...respecto a la política monetaria... ...el tapering y la reducción de la liquidez... ...y por lo tanto el secado de los mercados... ...no debería influenciar en compañías tan grandes... ...como Microsoft... ...donde desde luego los fundamentales se tienen mucho más en cuenta que en otras pequeñas tecnológicas que, bueno, pues son mucho más volátiles. Habría que buscar en torno a los 290 dólares como referencia para la compañía de Pilgate.
6: Luis de Girona pregunta por Amadeus y enagas
2: Bien, pues vamos a irnos primero a Amadeus, que la compañía de reservas, la compañía tecnológica que tenemos de referencia en España, el sector turístico... Está titubeando en su zona de soporte entre los 51,78 y los 53 euros por acción, que fue una zona de soporte durante enero y febrero de este año, aunque vimos esas caídas adicionales. Lleva tres jornadas consecutivas con una fuerte recuperación, aunque sus medias en este caso están cotizando por encima y están actuando como una resistencia clave. Si rompe el entorno de los 53 euros y medio por acción, podríamos verla retestear sus niveles de cotización previas en torno a casi los 56 para tenerlas en cuenta. Pero habrá que esperar al cierre del trimestre para ver los resultados en términos generales del sector turístico. Y, por otro lado, me habías dicho la segunda... Disculpa.
6: A ver, Amadeus y Enagas.
2: Enagas. Bueno, pues en el caso de Enagas eh, está, lógicamente... A ver, Agás, por aquí. está muy vinculada con la situación... Eh, pues, energética en, en España. El incremento de los precios del gas natural, el incremento de los precios de los títulos de, o los contratos de emisión de, de CO2 está encareciendo muchísimo el precio final de, de cara al, al consumidor. Las perspectivas, aunque no tan directas como pueda ser para Endesa o para eh, Naturi o incluso Iberdrola, Enagast tiene un soporte bastante importante, precisamente los entornos en los que está hoy cotizando, en los 18,5 euros, y medio, casi entre los 18 y los 18,75, si lo rompiese, el soporte clave a tener en cuenta son los mínimos anteriores, prácticamente en el entorno psicológico, en la cifra exacta, de los 18 euros por ciento. Bien,
6: Nos pide un oyente, no sé si te atreves o lo sigues, Ethereum y Cardano, precio de entrada.
2: Pues las, las sigo. En el caso de Ethereum, de acuerdo, hay que tener en cuenta que es una de las blockchains más estables y que más negocio está llevando eh, en el ámbito empresarial. De acuerdo, es una eh, blockchain que da mucha más rentabilidad vía comisiones que, por ejemplo, la de la de Bitcoin. Está en una zona de soporte clave ahora mismo en los 3.118 dólares por moneda. Su siguiente soporte clave son los mínimos alcanzados durante el pasado día 7, en torno a los 2.960. Recordad que los stocks hay que ponerlos un poquito por debajo para evitar que el barrido de precios nos deje fuera. Y en un contexto mucho más negativo, pues su media de 200 sesiones ha actuado muy bien y aunque ahora está muy distanciada respecto al precio, en los 2.537 la evolución bajista del precio con la continuidad taxista de la media podríamos entrar en torno a los 2.800 como una zona de referencia eh, sin decimales, es decir, una cifra redonda. Y la segunda criptomoneda, aparte de Ethereum, era... Cardano. Cardano, la tenemos por aquí también. En el caso de Cardano pasa más o menos lo mismo. El entorno, lo que se conoce como el ecosistema de las altcoins principales, está eh, bueno, pues dando sus frutos. Es cierto que el contexto en cuanto a la cotización de las criptomonedas todavía no se está llevando hacia lo que se supone para lo cual se crearon, que es crear un entorno fiduciario digital para evitar depender de la liquidez o de la pérdida de poder adquisitivo de las monedas eh, FIA, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues Cardano pues, se ha visto también muy influenciada por las perspectivas de reducción de liquidez. Ahora mismo las criptomonedas se, se utilizan más como un, un activo especulativo que como un activo de, de valor, y en este caso el soporte está mucho más cerca que en el caso de Ethereum. Ahora está cotizando en 2,12, pero el soporte está en los 1,95, y sabiendo la volatilidad, que tienen estos activos no sería muy difícil que lo alcanzase y si lo perdiera al igual que en el caso de Ethereum su media de 200 sesiones que ahora está en los en el dólar con 62 podría buscar un entorno también similar en lugar de los 3, 800, los 2.800 dólares que hemos visto con el caso de Ethereum en el caso de Cardano el entorno de convergencia entre media y precio podría estar muy cerca del dólar con 80 centavos
6: Venga 30 segundos para una no consulta más preguntar por ACCIONA nos dice el oyente en whatsapp
2: Perfecto, pues vamos a buscar acciona muy vinculada también al sector energético en lo que la pata de energía se refiere, pero también penalizada, recordemos, con el tema de las eh, torres de los molinos eh, eólicos eh, exportados a Estados Unidos. Esos famosos aranceles por el famoso dumping de precios que demandaron las empresas de esa industria en el país norteamericano pues ha puesto un poco en entredicho el objetivo de beneficios ya no solo de ACCIONA, sino también, por ejemplo, de Siemens mesa. El entorno del soporte, si tuviéramos que tener en cuenta ACCIONA, estaría muy cerquita de los mínimos en torno a los 137,6 euros por acción, pero el contexto es positivo. Por lo tanto, el soporte de los mínimos crecientes, que están dibujando una directriz bastante evidente, debería contener el precio. Si no fuera así, la siguiente referencia estaría en torno a los 133 euros por acción aproximadamente.
6: Perfecto, pues hasta aquí llegamos con este consultorio de hoy, lunes, para ver pues, la semana. Darío García, en la lista de XTV. Gracias, como siempre, en nombre de los oyentes y en el nuestro. Hasta la próxima, cuídate, buen lunes y buena semana. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Chao.
4: Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
7: año. ¿Necesitas algo más que unas vacaciones? ¿Necesitas Costa Blanca? Descubre todas nuestras playas y calas en
4: El Foro de la Inversión.
8: Foro de la Inversión con Asier Uribe Echevarría, CEO de Finambés. Asier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado de
8: estar aquí. Eh, oye, ¿cómo arrancamos el, el curso? La temporada esta recta final de, del año 2021. ¿Qué novedades tiene Finambés para ofrecer a sus clientes y a los no clientes que saben que hay que ahorrar, pero están un poco despistados y no saben cómo empezar?
1: Bueno, eh, novedades eh, pocas en realidad. Mantenimiento, ¿verdad?, en continuidad. Ya llevamos bastantes años eh, ofreciendo un producto diferente a lo que existe en el mercado en términos de diversificación, en términos de costes, en términos de acceso a mejores productos, carteras de fondos de inversión y planes de pensiones, que gracias a una construcción, eh, a gracias a una construcción eh, muy, muy potente desde el punto de vista financiero, más unos bajos costes, pues nos ha llevado a, a liderar los diferentes rankings de rentabilidad, pues desde hace como digo bastantes años y ser una opción para el inversor digital exigente que quiera invertir y ahorrar a largo, a medio y a largo
8: plazo. ¿Qué les ofrece Finambés a ese inversor digital inteligente que quiere invertir a medio y largo?
1: Pues carteras de fondos de inversión diversificadas, pero diversificadas realmente. Nosotros en, en España tenemos bueno, pues una serie de problemas a la hora de invertir. Eh, hemos tenido históricamente, aunque va, va, se va transformando poco a poco la industria gracias a jugadores como nosotros. Y bueno, pues damos acceso a, 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 pues a, a mercados que, y a fondos de inversión donde otros otros no quieren, no, no han querido estar, ¿no? aunque suelen estar acceso de los clientes de banca privada. Nosotros, por ejemplo, aunque eh, pues tenemos fondos de ¿va? los famosos Vanguard, los supuesto pictet más tradicionales, Eurizon, Ostrum, etcétera, BlackRock, también inversión en, eh, pues, eh, no, no tanto, no, siempre mirando al medio y largo plazo, inversión en, en mucho en, en países emergentes, en el small caps, llevamos presentes en Estados Unidos, eh, pues eh, de manera muy importante desde hace muchos años, abruchando toda la, todo la, un poco de las tecnológicas, pues eh, esa diversificación real que no se produce en demasiadas, en demasiadas ocasiones y esos, esos accesos a esos fondos de a esas gestoras líderes mundiales, esa suma más, insisto, más los bajos costes, pues te permite tener invertir como se debe invertir, como invierten los, los, los clientes de banca privada, ¿no? que normalmente pues, para inversores de menos de un millón de euros no estaba al acceso de los clientes a todo este uh -huh. tipo de productos.
8: Oye, cuando hablas de eh, eh, carteras eh, eh, realmente diversificadas y hechas realmente a medida de cada uno de los clientes, eh, ¿me puedes detallar un poquito más esto qué significa? ¿Cómo lo hacéis en Finambés?
1: Sí, nosotros lo que nosotros tenemos es un modelo, un modelo digital muy potente. Nosotros somos una entidad que nacimos como digitales y, por tanto, en Internet, a través de nuestra página web, un cliente se puede perfilar puede identificar su test de unidad, cuál bueno, cuáles son las carteras más adecuadas para su perfil de riesgo, o sea, el famoso, famoso perfilado, y a partir del perfilado pues tiene una oferta de fondos de inversión, de planes de pensiones también, y alguna cosa un poco más sofisticada, como un, como un Unit Link depositado en Luxemburgo, para clientes que quieran diversificar en riesgo, eh, en, no solo en riesgo en, en, en tipo de mercado, sino también en, en, en depositario, depositario país, y eh, pues insisto, ahí en internet está todo, ¿no? A diferencia de a diferencia de a veces otras entidades, pues nosotros tenemos todo totalmente transparente, totalmente abierto, totalmente digital y en internet lo puedes ver, lo puedes ver todo, ¿no? No hay no hay, no hay nada que no esté a, a plena luz del día y comisiones clarísimas, comisiones solo una comisión, que es la comisión de gestión, eh, que nos, entonces no hay todo toda esa transparencia y todos todo esos bajos costes, pues lo que te hace al final es es, eh, me incide directamente en la rentabilidad, es, es un modelo de inversión, como sabes, pues, pues como debería ser ya desde hace bastante tiempo, casi todo, casi toda la, la oferta financiera, ¿no? Transparente, digital, accesible, eh, inmediata y, y de bajos costes.
8: Uh -huh. Háblame de, de rentabilidad, porque a mí lo de los bajos costes me interesa, lo de invertir a largo plazo también me interesa, y lo de batir a la inflación también, y el control del riesgo, pero háblame de rentabilidades, ¿cómo van las carteras de Finanves
1: pues mira, en las rentabilidades, caso han sido muy buenas en estos últimos años, entonces nosotros desde desde anualizado, o sea, los últimos tres años, que es importante, pues, bueno, vamos, claro, si, si hablamos de mirar a largo plazo, pero damos rentabilidades de los últimos seis meses, que han sido muy buenas, pero que si damos de los últimos seis meses, pues no estamos siendo muy coherentes. Si estamos hablando de rentabilidades anuales, netas, sí. anuales, netas, libres de comisiones de los últimos tres años, por ejemplo… Pues estamos hablando que las carteras, las tres carteras conservadoras tiene, hay perdón, agresivas tienen totalidades del 10 eh, la Yellow, que es nuestra cartera más, mm. más eh, es dinámica, la más popular, pues tiene un 10,6, 11 con seis, con con dos la Orange, 11,6 con seis la más agresiva, la renta variable 100% en eh, fondos indexados, pues tiene un 11,6 con seis anual y la más conservadora te ha tenido una rentaría neta del 3,3% eh, anual eh, desde, desde inicio, que le lleva una rentaría pues, de por encima del 10% en los últimos cuatro, cuatro años.
8: Eh, hoy háblame, por ejemplo, de esa cartera más conservadora. Mm, o sea ¿Cómo decidís en qué activos, los porcentajes, cuántos fondos? ¿Cómo es el proceso de creación de una cartera?
1: Pues mira, el proceso de creación de la cartera es, eh, hay una parte, digamos, eh, cuantitativa y una parte cualitativa. Para la parte cuantitativa, pues nosotros eh, corremos un algoritmo, un, un algoritmo, de, un algoritmo bastante financiero bastante, bastante sofisticado que se llama Black-Litterman, que es un algoritmo de origen, de origen norteamericano, de en Estados Unidos, pero que nosotros hemos eh, eh, auto, eh, hemos adaptado para el mercado español y ese es un, un mercado, perdón un, un algoritmo que yo... Bueno, pues que ya funciona más de 20 años, pero en el caso nuestro estamos ofreciendo en España 2,5. Y luego hay una parte cualitativa en el cual es pues, un comité de inversión con grandes expertos y lo que hacen es pues, ver eh, las grandes tendencias del mercado. no Las grandes tendencias a, a medio y largo plazo, ¿eh? porque en el corto plazo pues, el mercado sube y baja constantemente y ahí es imposible anticiparlo, pero en el medio y largo plazo sí que es posible Anticipar lo que va a, las grandes líneas en las que se va a mover el mercado y, y por tanto, ser capaz de decidir una división o una una set allocation. ¿no? En el caso de la cartera conservadora, que es una buena pregunta porque está en una buena uh -huh. rentabilidad, eh, a pesar de bueno, la situación de la renta fija que tenemos y, y empezamos a sufrir con la, con la inflación, pues mira, lo que tenemos es. Eh, estamos totalmente fuera de la deuda pública euro, porque eso es una, una deuda pública euro que está dando rentabilidad negativa desde hace tiempo y, por lo tanto, no tiene sentido eh, invertir, a, eh, invertir a un inversor, sea quien sea quien sea, pero un no inversor que quiere sacar algo de rentabilidad no tiene sentido estar en deuda pública euro. Y lo que estamos es parte o una parte importante de la pública Americana, que sí que está dando una, una rentabilidad razonable, con un 27%, y luego un 30% en renta fija corporativa investment grade, que es una renta fija de empresas, pero de calidad. Eso es, eso es lo que compone prácticamente la mitad de la de la, de la cartera, eh, renta, deuda pública americana y de renta fija corporativa eh, en euros, pero... Pone, pero en vez de, uh -huh. de alta calidad, uh -huh. tipo, hay una muy alta diversificación sí. en otras cosas.
8: Oye, ¿cómo seleccionáis las gestoras que van a componer? Y, o sea, ¿Cómo seleccionáis? Porque ya sabéis, oye, pues ¿renta o sea, renta fija gubernamental euro no? Eh, eh, renta, eh, o no? Sea, ¿Cómo elegís eh, eh, luego el, el vehículo concreto? ¿La gestora y el vehículo? Sí,
1: sí, hombre, primero tienes que tener acceso a todos. Nosotros estamos eh, nosotros trabajamos con fans, que es la mayor plataforma de fondos del mundo, y como tenemos arquitectura abierta después si y somos independientes, pues vemos todo lo que existe en el mundo y veo que son las señales horarias, ¿no? Eh, vemos todo lo que existe en el mundo y a partir de todo lo que existe en el mundo, pues seleccionamos lo más adecuado para nuestros clientes. ¿Qué gestos eh, seleccionamos? Pues, como decía, como somos independientes, somos una estructura abierta, las mejores, y las mejores en términos de tamaño, en términos de solvencia, en términos de garantía, por eso te seleccionamos Pictet, Vanguard, Eurizon, pues son las mayores y las que nos dan mayor solvencia y mayor garantía, y las que son más especialistas en cada uno de los mercados. Por tanto, por ejemplo, en, en el mercado de renta fija china, pues estamos con Aberdeen, porque Aberdeen mm. es la líder mundial en mercados emergentes. En, en, mercado, en el mercado norteamericano, por ejemplo, en renta variable, pues vamos a Vanguard, que es la líder mundial, la líder absoluta en, en, en fondos indexados para claro. el mercado norteamericano. Uh -huh. Y así con todos las los, los gestores.
8: Muy bien. Eh, Algo más que se nos... Mira, no, no, mira, me queda un poquito de tiempo. Eh, eh, hemos hablado vale. de la más prudente y te he preguntado por la más prudente, la más conservadora, porque entiendo que la mayoría de la gente es de perfil conservador y lo que quiere es poquito riesgo y batir a tirar la inflación. Vámonos al otro extremo, la más arriesgada. Eh, ¿cómo, no. ¿Qué fondos la, la componen? ¿Qué estrategias?
1: Sí, te, te respondo, pero no, no, nuestros clientes no son. Eh, no, no, mayoritariamente están más bien en carteras eh, dinámicas y agresivas, porque son vale. clientes con conocimientos financieros, con clientes digitales, clientes que saben que para ahorrar en el medio y largo plazo, y eh, si miras a medio y largo plazo, lo que tiene sentido es estar en carteras con un poquito más de riesgo. Por lo tanto, desde la cartera conservadora, como me estado comentando, ha estado funcionando muy bien, pero no es, no es mayoritaria entre nuestros clientes, ni muchísimo menos. Es más, tenemos la gran mayoría de nuestros clientes en carteras eh, dinámicas y, y agresivas, siendo la, la, una, bueno, la yellow que ya he comentado antes, que es una cartera intermedia, la más la que más clientes, la que más de nuestros clientes tienen eso y una cartera verde que no hemos comentado porque es una cartera green y sr que está funcionando muy bien y ahí también hay una parte muy importante de nuestros clientes que están invertidos en esa cartera verde pues porque está con mucho dando mucha rentabilidad pero sobre todo y, y está bueno y sabemos que es un mercado que va a seguir creciendo aparte de las consideraciones éticas y morales de que, pues que queramos ayudar al, al mundo no pero pero aparte que es un mercado de tanto crecimiento como todos sabemos y que va a seguir creciendo en los próximos años, pues tenemos muchos clientes invirtiendo en esa cartera verde de manera importante. Y con respecto a la, a la cartera más agresiva que comentabas, pues fíjate, lo que está es invertido en, en, en su gran mayoría, bueno, en, la mayor, en renta variable, no en su gran mayoría, pero en el porcentaje mayor, con 30%, en renta variable uh -huh. USA, luego tiene un 26% de renta variable europea, tiene un poquito de Japón, 5%, tiene small caps, un 12%, porque, la, como sabes, los small caps en, en momentos de recuperación se crecen en, son las que, las compañías que ven más favorecidas, y finalmente, en, en renta variable de, emergent, de países emergentes, un 27%, que evidentemente si quieres estar en, en crecimiento, pues tienes que estar en Estados Unidos por las tecnológicas y en mercados emergentes por su crecimiento poblacional y por el dinamismo que están teniendo. Europa, desgraciadamente, pues es más defensivo, es más, más conservador, porque en Estados Unidos ni tenemos tecnología, ni tenemos mercados en crecimiento. Y por tanto, bueno, vamos a ver si con el
4: mercado verde
1: somos capaces de liderar otra vez el, algún uh -huh. mercado o uh -huh. algún, algún área de crecimiento económico. Pero eh, ahora mismo, pues, pues uno quiere crecer, Muy y bien, bien. aún mirando a medio y largo plazo, en rentabilidad de emergentes de Estados Unidos. ¿verdad?
8: Fantástico. Asier Uribe Echevarría, muchísimas gracias. Enhorabuena por las carteras, por la rentabilidad, por las estrategias y a seguir creciendo y creando. Un abrazo y hasta pronto. Gracias. Bueno.
0: Gracias. Adiós, gracias, chao,
4: chao. Un abrazo. Adiós. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG.
1: ¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
5: Pide Recusenses de Laboratorios Marnis, en Herbolarios y parafarmacias. Más información en marnis.es.
1: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
4: Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos.
8: Con ustedes que nos pueden llamar a través del 91-533-1851, si lo prefiere, 609 22 47 16 Son dos teléfonos que tienen a su disposición para plantearnos sus dudas sobre fondos de inversión. Hoy con Iñaki Palicio, que es socio de Consulaiaf. Eh, Iñaki, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días, Susana.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
3: Pues bien, aquí, pues ya ves, inicio de semana movidito, ¿vale? Después de, pues bueno, el vencimiento que habíamos tenido el viernes, más o menos, eh, pues bastante tranquilo. Y, pues bueno, un poquito a ver cómo, cómo va evolucionando esto.
8: Uh -huh. eh, tú... Eh, ¿Las carteras las pondrías más defensivas, eh, sobre todo por la parte eh, asiática o por la parte china? Eh, no sé si estáis haciendo algún cambio después de, de, de lo que ha pasado con esa inmobiliaria, con Evergrande.
3: Pues mira, nosotros sí que creemos que ahora mismo, por lo menos el corto plazo, mmm, tenemos que afrontarlo con un poquito más de prudencia. ¿vale? Por un lado, eh, pues bueno, sí, tenemos el, el tema este de, de Evergrande, que lógicamente... Pues, hombre, eh, que haya riesgo de quiebra en la segunda inmobiliaria del país, pues, desde luego es una noticia que, cuanto menos, pues genera incertidumbre, ¿no? Y luego, por otro lado, también está un poco el tema de, del tapering de, por parte de la FED. Queremos ver un poco también cómo, cómo maneja la FED este asunto, que ya sabes que por historia mm, pasada, ¿no? Pues, bueno, el, el mercado no suele acoger con demasiado buen grado. Entonces, sí que creemos que por lo menos. Eh, tenemos que, ahora mismo, un poquito de más prudencia en las carteras, eh, desde luego, que hay que tener.
8: Eh, y por la parte de lo que... O sea, cuando dices más, más prudencia, eh, dices de cambiar eh, o reducir exposición a renta variable, incorporar alguna estrategia muy defensiva...
3: Pues, mira, yo, yo creo que, ahora mismo... Eh, Cualquier, O sea, todos los inversores deben de ser es, especialmente estrictos con, con su perfil de riesgo. ¿vale? Hemos visto, pues bueno, es muy normal que con las subidas que han tenido los mercados, pues hombre, eh, haya inversores que estén un poquito pasados de riesgo. Entonces, eh, gente que esté invertida y, pues bueno, lleve buenas plusvalías, eh, lleve ganancias, pues pues quizás el hacer un poquito de caja y rebajar un poquito el nivel de, de riesgo pues puede ser algo que le ayude a afrontar, pues bueno, las próximas semanas con un poquito más de tranquilidad, ¿no? Y sobre todo esas personas que, pues bueno, llevan buena parte del año con liquidez, intentando, pues oye, ¿dónde podemos entrar? ¿Qué hacemos? Pues hombre, quizás ahora mismo estamos en un momento donde la liquidez no tiene que quemarnos, ¿no? Hay que verla como un activo más, ¿vale? Un activo que nos puede dar una, una muy buena oportunidad futura y mantener un poquito la calma, ¿vale? Entonces diríamos que es un poco, pues eso... Quizás sí, una, unas rebajas eh, de riesgo, quizás un poco, pues eso. Yo, independientemente del momento de corto plazo, ¿vale? Nosotros seguimos viendo en los mercados asiáticos eh, una buena eh, inversión a medio o largo plazo, ¿vale? Pero claro, en el corto plazo, lógicamente, puede haber ruido. Entonces, pues bueno, sí que sí que ahora mismo... Posiciones un poquito más defensivas, ¿vale? Sectores un poquito más defensivos en cartera nos pueden ayudar, pues bueno, a, a combatir estas incertidumbres que al final no sabemos un poco, pues eso, hasta dónde pueden llegar las correcciones en los mercados eh, y por tanto, pues bueno, es una buena manera de manejar ¿no? la situación. Uh
8: -huh. eh, está conmigo Beatriz Zúñiga, eh, que es redactora de Fan Society. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días. Muy
3: buenos
8: días. Eh, justo sobre China, escribíais vosotros un artículo la semana pasada que se titula, además, eh, era eh, un informe de Alien Global Investor, ¿no? Siete razones para estar invertidos en renta variable china.
5: Exacto. Lo que nos decían desde Allianz es que, bueno, pues que pese a toda esta volatilidad, incertidumbre, estos cambios normativos que hemos visto últimamente en China, los fundamentales del país continúan y que sigue teniendo eh, activos que son atractivos, como es el caso de la renta eh, variable, ¿no? Que algunas características, algunas claves por las que nos decían que es atractivo y que merece la pena invertir es porque, pese a la volatilidad, se han dado una mayor rentabilidad. De hecho, si comparábamos el MSCI China eh, con el, con el, el Mundial, vemos casi que ha duplicado entre 2000 y 2021 la rentabilidad. Entonces, sí, volatilidad sí, hay que ser conscientes del riesgo que se asume y buscar una gestión, en este caso desde alguien propone que sea activa, pues para poder movernos en el espectro chino y en el mercado chino, pues con cierta seguridad. Y otra de las características que apuntan es que, todo lo que ha habido de, de cambio normativo que afecta sobre todo a las empresas tecnológicas y de educación, bueno, pues que tampoco hay mucho más allá de eso en China en donde invertir. Entonces, que en una primera instancia no nos asustemos porque es un mercado muy amplio, es un universo muy amplio, donde con un buen análisis pues se pueden ir abordando eh, pues bastantes ideas.
8: Uh -huh. eh, hay más eh, cosas que habéis tratado durante la semana, además eh, eh, más interesantes. Hablabais de la gestión indiscrecional de carteras que alcanzan España los 100.000 millones de euros. ¿Puedes escribirnos qué, qué es la gestión discrecional?
5: Pues sí, es una forma de gestionar eh, la inversión en que las decisiones de comprar o vender activos pues la toma un profesional. Normalmente es un gestor y lo hace en nombre de su cliente. Entonces, al final es que tu inversión la delegas pues, en, un, en un profesional. Y justamente esta mañana creo que teníais un, una entrevista que hablabais de cómo las la, pues, hay compañías que están ampliando sus negocios en cuanto a gestión discrecional. Pero lo más interesante es que no solo ha crecido la gestión discrecional, sino también el asesoramiento, lo cual es... Eh, muy positivo porque vemos que estamos en un mercado cada vez más profesionalizado que cuando un inversor va a decidir en qué fondo va a invertir, cada vez tiene más opciones, tanto profesionales como de plataformas para buscar asesoramiento, es decir, cada vez es más maduro y eso es muy bueno para, para, para el consumidor final.
8: Vale, mil eh, millones es una cifra muy, muy importante, ¿verdad? Y va creciendo, ¿no? Porque las expectativas son muy buenas se te ha cortado un poquillo, no te he oído. No, eh, me refiero a que mil millones de euros es una cantidad bastante ah, aceptable, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y encima bueno, creciendo, eh, ¿no? Que las expectativas es que exacto. esto siga superándose.
5: Sí, en lo que va de año eh, ha subido un 16%, vale. eh, lo que es la gestión discrecional, lo cual es un crecimiento muy bueno. Uh -huh. Vale, y otro de los asuntos que
8: destacabais era eh, el siguiente movimiento corporativo en la industria, hemos visto ya algunos este año, bueno, va a seguir, y ahora hay dos nombres propios
5: que son Invesco y State Street. Sí, justamente eh, a finales de la semana pasada el Wall Street Journal comentaba que según sus fuentes estas dos firmas podrían estar viendo para unificarse. Eh, ¿Por qué? ¿Y con qué sentido? Bueno, pues sin duda reforzarse en el mercado de ETFs, donde el último gran movimiento ha sido eh, Amundi y Lixor. Entonces, de nuevo, ¿qué tiene que saber la persona que va a invertir en fondos? ¿Qué panorama tiene? Bueno, pues tiene un proceso de concentración de gestoras que lo que están buscando es ser más eficientes y dar mejores soluciones en negocios que están creciendo mucho, como por ejemplo el caso de los ETFs. Pero también podemos ver movimientos similares o podrían llegar, según un informe de Citi, relacionado a otros ámbitos, como mejor mejorar la oferta en ESG uh -huh. o añadir tecnología y plataformas tecnológicas a las gestoras. O sea que estamos en un momento muy eh, activo y muy de concentración y muy de, de, de buscar eficiencia y mejorar tanto eh, los productos como toda la parte operativa que se le quiere dar a la persona que quiere invertir en fondos.
8: Fantástico. Pues Beatriz Zúñiga de desde Fan Society, gracias por ponernos al día y mostrarnos por dónde va, por dónde está creciendo la industria de gestión de activos y asesoramiento financiero. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Un saludo. Adiós. Eh, oye, el hecho de que se fusionen dos gestoras, Iñaki, significa que va a haber menos productos al mercado. ¿Esto eh, le tiene que preocupar a, a, a los clientes de alguna de las gestoras que protagonice algún movimiento corporativo?
3: No, vamos a ver. A veces eh, una fusión de gestoras eh, es, eh, puede ser muy positiva desde el ámbito de que al final esa gestora al final digamos que unifican recursos, ¿no? Y lo que pueden hacer es, pues eso, una gestora, sobre todo cuando son dos gestoras pequeñas las que se puedan unir, pues que hagan una gestora más competitiva pues con las eh, grandes gestoras internacionales, ¿no? Eh, que, que al final, pues bueno, a veces lo que dicen, ¿no? La unión hace la fuerza. Pues, pues yo creo que es eso, es unir recursos y al final, pues eso, intentar dentro de una sola gestora más grande ofrecer más gama de productos que a lo mejor siendo una gestora más pequeñita, pues no te puedes permitir, ¿no?
8: Eh, mira, empiezan a llegarme los eh, correos las preguntas de los oyentes 609 22 16 Dice Hola, ¿me puede decir de estos dos fondos cuál puede hacerlo mejor y por qué? Ebly Short Duration o Carmiñac Segurité
3: Bueno, son, son dos fondos que, que nosotros tenemos en, en carteras. ¿Los eh, dos? En, son Los dos eh, son dos fondos renta fija a corto plazo, ¿vale? Al final eh, es un poco la línea eh, en la que estamos trabajando nosotros la renta fija desde hace ya tiempo, ¿vale? Intentar buscar duraciones de corto plazo que nos puedan dar la, la menor sensibilidad posible a los tipos de interés, ¿vale? Eh, Carmiña Securities es eh, un fondo muy conocido, ¿vale? Es Buque Insignia de Carmilla un eh, fondo enorme con una grandísima trayectoria. Ledli es menos conocido, ¿vale? es una gestora finlandesa y es, es bueno, más pequeñita, menos conocida, pero eh, son bastante buenos haciendo la gestión. ¿vale? Entonces, eh, yo personalmente, por ejemplo, en mi cartera personal yo tengo Ledley, vale, Es un fondo que he visto, me ha gustado mucho, me gusta cómo lo han hecho, me gusta la capacidad que tienen para, para seleccionar activos y demás y a mí me gusta. vale. No puedo decir... ¿Cuál puede hacerlo mejor? Porque al final, pues bueno, eh, depende un poco de, de, de cómo se vaya moviendo o cómo, cómo se vaya comportando la renta fija. Dos Son dos fondos muy buenos, ¿vale? Por lo tanto, eh, el inversor puede tener incluso ambos en cartera sin ningún problema, ¿vale? No, no hay uno que digamos, este es peligroso, no, no son dos fondos de, de primer nivel.
8: Vale, voy con otra de las eh, consultas. Mira... Dice, tengo intención de disminuir mi posición al Fidelity Wall para contratar el fondo UBAN 30 Global Leaders. ¿Qué le parecen ambos fondos para la situación de ahora? Y el traspaso de UBAN, ¿lo hago total o parcial? Eh, yo esta gestora no la conozco.
3: A ver, no, no es de las más trabajadas, ¿vale? Sí que es cierto que es una gestora que tiene algunos fondos, eh, bueno, que lo están haciendo muy bien, ¿vale? Sobre todo en la parte de, de renta variable, pero digamos que a la hora un poco del de asesoramiento, ¿vale? O, de, o de, de la creación de carteras, no es de las top, top, no es de las, de las más trabajadas, ¿vale? Pero bueno, eso no quiere decir ni mucho menos que sea una gestora mala, ¿vale? Para nada. Eh, yo vamos a ver, yo lo que recomendaría un poco al oyente es quizás mmm, está pasando eh, entre fondos con ciertas similitudes, vale. Yo a lo mejor en este punto donde está, si lo que está un poco intentando es reducir el riesgo de su de su cartera, yo a lo mejor iría haciendo reducciones parciales, vale. No haría un ajuste total porque al final los cara o cruz a veces no no es lo más óptimo, vale, te podría decir que casi nunca es lo óptimo. Entonces nosotros somos favorables de hacer reducciones mediante rebajas parciales y a lo mejor quizás ahora estamos en un momento de decir oye, vamos a hacer una reducción un poquito más agresiva, vale, vamos a irnos puntualmente, temporalmente a un, a un fondo renta fija, a un fondo un sectorial defensivo, vale, como pudiera ser una salud, una alimentación, esperando un poco, pues oye eh, si hay correcciones más generalizadas si esto profundiza un poco más y luego ya sí eh, pues pues irnos al fondo de, de UBAN, vale, pero de manera de manera parcial y a lo mejor ahora mismo quizás no tendría todo el sentido del mundo el hacer el hacer ese ajuste
8: uh -huh. eh, Tengo a Manuel, Manuel, ¿qué tal? Buenos días
1: Sí, buenos
3: días eh, Quisiera saber que me dijera a ver qué tal se va el, el fondo tengo un fondo cartera 90 la y uh -huh. 35 fondo cartera 90 y, y también no sé si me podía ya aprovechar, si me podía decir algo del plan que tengo yo en el 35. Ya eso ya no él no me puede informar.
8: Muy bien, pues nada, le ayudamos. Gracias.
7: Muchas
3: gracias, buenos días. ¿Qué dices? Um, bueno, a ver. Um, yo ya sabes un poco que a nosotros, eh, principalmente, la, la inversión nos gusta centralizarla eh, a nivel internacional, ¿vale? Con un sesgo en España pequeñito y, sobre todo, orientándonos a gestoras muy concretas, ¿vale? Eh, a mí este tipo de fondos, por así decirlo, donde nos venden una cesta, por así decirlo, y más si esa cesta está ligada al IBEX 35, pues, hombre, quizás no es la inversión que a mí me gustaría tener en una cartera, ¿vale? Mm. Yo lo que le recomendaría al oyente es que, pues, hombre, eh, busque dar un saltito de calidad, busca hacerse una cartera más diversificada y sobre todo volcada al ámbito internacional, que al final, pues bueno, lo sabrá más que de sobra por, por la evolución de su fondo, eh, sabe lo que ha hecho el IBEX en los últimos años y sabe lo que han hecho otros mercados como pueda ser el norteamericano vale, o otras bolsas europeas, ¿vale? Más diversificadas como podría ser, por ejemplo, un Eurostock Micmament. Entonces, yo desde luego es un fondo que no tendría, ni tendría ni recomendaría, ¿vale? pero por este motivo, ¿vale? Porque creo que es un fondo que para un inversor que busque un poquito, pues eso, ya dar un salto de calidad, hacer una, una buena cartera de fondos, se le queda pequeña, ¿vale? Entonces mi recomendación es que busque alternativas y a lo mejor busque hacerse una cartera diversificada que al final, pues bueno, en consultorios como este por ejemplo, va a encontrar muchísimas ideas para, para ir poco a poco construyendo.
8: Muy bien. Eh, voy con más consultas. Eh, mira, al WhatsApp... Dice, buenos días, mi perfil es moderado, tirando a dinámico. Mi pregunta es sobre el fondo MFS Prudent Wealth, que lo tengo con divisa cubierta. Y he visto que el que no cubre la divisa este año tiene el doble de rentabilidad. ¿Qué me dice? ¿Lo cambio al fondo que tiene la divisa sin cubrir? Dice, voy a medio-largo plazo. Es el MFS Prudent Wealth.
3: Ojo. A ver, el fondo es uno de, de es un fondo mixto, ¿vale? está catalogado como mixto agresivo. Eh, nosotros lo llevamos, bueno, lo hemos incorporado en alguna cartera vale, de manera puntual. Eh, es un fondo con una buena trayectoria, es un fondo que lo está haciendo muy bien. ¿vale? O sea, entonces, como fondo, eh, es una buena idea y es un fondo muy atractivo. En cuanto al tema de la divisa cubierta, divisa sin cubrir, pues hombre, eh, a veces quizás nos obsesionamos demasiado con ese tema, y realmente cuando estamos en un mercado donde la divisa está en un rango bastante controlable, eh, pues hombre, no es un tema tan importante, ¿vale? Y al final lo que tenemos que tener en cuenta también es que cuando compramos un fondo con divisa cubierta, esa cobertura la estamos pagando en, en comisiones internas, ¿vale? Son fondos que, que tienen costes internos más, más elevados. Yo ahora mismo, eh, a los niveles en los que estamos, pues hombre, uh -huh. yo estaría con divisa sin cubrir vale Yo creo que cuando estamos en un mercado de rango no tenemos tampoco que, que intentar andar jugando al, a eso, al, al milímetro, porque al final al inversor particular no es algo que vaya a sacar tanto diferencial de rentabilidad, vale en un medio-largo plazo. ¿eh? Entonces, pues yo ahora mismo estaría con una divisa sin cubrir.
8: Muy bien. Eh, vuelvo a entrar Manuel, porque creo que le ten, tenía alguna duda ¿no? o algo que, que aclarar. Manuel, dígame.
3: Sí, yo lo que le preguntaba sobre el fondo cartera naranja 90. A ver qué me podía hablar de este fondo. Y si ve alguno más mejor que este, se puede comportar para en el y los lo que tiene ING, diré. Así me podría decir algo. Gracias. Gracias, gracias. Buenos días. Fondo
8: cartera naranja, supongo que será un fondo de ING, ¿no? Eh, cartera sí, 90.
3: Sí, sí a ver, es un fondo, pues bueno, eh, de estos que tiene un sesgo 90% renta variable, ¿vale? Eh, al final es un poquito lo, lo, lo que comentaba, es decir, eh, son fondos eh, que nos están vendiendo un carro de la compra que no es nuestro carro de la compra. Es decir, yo te, yo te vendo esta cesta de fondos eh, que se llama Fondo Cartera Naranja 90, ¿vale? Pero cuando entramos a invertir y lo queremos hacer un poquito más de manera profesional… Eh, cuando hacemos una cartera de fondos esta cartera tiene que ser una cartera a medida ¿vale? a medida de nuestros eh, objetivos y de nuestras necesidades entonces uh -huh. nosotros somos partidarios de que la cartera tiene que estar compuesta por eh, fondos de manera individual que nosotros uh -huh. elijamos oye, pues este que invierte en renta variable eh, pues es la gente este que invierte en renta variable europea este que invierte en, en agua o este uh -huh. que invierte en renta fija a corto plazo vale al final cuando nosotros eh, vamos a una un banco comercial, un IMG, un BBVA, un Santander, es muy habitual que nos ofrezcan pues, eh, el típico fondo de fondos que tienen. ¿vale? Eh, habrá gente que le pueda encajar o habrá gente que diga, oye, mira, yo me conformo con esto. Pero cuando estamos un poco intentando, oye, vamos a invertir y vamos a intentar invertir como, como hacen los profesionales, pues esto se nos queda un poquito corto. ¿vale? Entonces, como comentaba antes, no es un fondo, yo, yo no me gusta tener este tipo de fondos uh -huh. en cartera, porque creemos que se puede tener algo mejor, ¿vale? Uh -huh. Se puede tener algo mejor, ¿cómo? A, a, eh, haciendo carteras a mi vida. Entonces, yo lo que le recomendaría al oyente es, pues, se puede acercar a ING, a lo mejor hablar con un asesor y decir, oye, uh -huh. de la gama de fondos que uh -huh. tenéis, pues, uh -huh. ¿qué podéis ofrecerme para hacer una cartera personalizada uh -huh. para Bien. mí?
8: vale. Eh, tengo otro oyente al teléfono, eh, a Clemente, eh, pero no tengo tiempo. ¿Le doy paso o no? Nos da un poquito de tiempo. Vamos, Clemente, buenos días.
3: Hola, buenos días. Rapidito. Una consulta. Sí, mire, sí. es relacionado con lo, con, lo, con los fondos emergentes. Y entonces, tenía la duda entre suscribir en, para el Arco Palazzo el Morgan Stanley, el Emerging Leaders, o el Pejín Genison Emerging Market. Salvo que el. el el experto me recomiende otro. Gracias.
8: Muy bien. ¿Qué dices? Vale,
3: eh, inversión a largo plazo, eh, podemos estar en un buen momento para ir suscribiendo. Yo lo que le recomendaría es ir haciendo suscripciones de manera progresiva. Y de los dos fondos que ha comentado, por ser rápido, eh, a mí me gusta bastante el JP Morgan
8: Muy bien, estupendo. Lo dejo aquí. Gracias, Iñaki Palicio, desde Consulada EA. Fue Un placer charlar contigo. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un abrazo. Muchas
3: gracias. Adiós, un
8: gracias. Chao, chao.
7: Este fin de semana quieres hacer una compra redonda, acércate per coro al supermercado del corte inglés porque solo hasta el domingo te llevas el 15% de todo lo que compres en alimentación de regalo si sí, has escuchado bien, 15% de regalo de todo lo que compres y simplemente por realizar una compra superior a 50 euros en alimentación droguería y perfumería no te lo pierdas, acércate y llévate tu 15% de regalo y utilízalo en una próxima compra además ahora tienes precios ofertas como nunca con un 50% en la segunda unidad en una gran selección de productos de las primeras marcas y con la más cuidada selección de productos frescos y charcutería y todo ello con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que harán mucho más cómodas tus compras no lo dudes este fin de semana no hay nada mejor que percor y el supermercado del corte inglés en tienda en la web y también en su app
4: Altyazı y la energía limpia. Radio Intereconomía.